Hej, jag heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om att ge vidare av den kärlek som du har fått av Jesus till andra. Det finns en film som heter Pay It Forward. Jag vet inte om du har sett den filmen, men det är en lite äldre film. Och den handlar om en kille, han är 12 år och han går i skolan då. Och han har en samhällskunskapslärare som utmanar hela klassen att om de vill kan han vara med och förändra världen. Så de får en uppgift att de ska försöka göra någonting för tre personer som de själva, de här tre personerna, inte kan göra någonting. Utan det ska vara något utöver det vanliga, något som de behöver hjälp med. Och man ska inte tacka tillbaka utan istället för att tacka tillbaka så ska man skicka det vidare till någon annan, till tre, till tre andra personer. Och den här lilla killen börjar fundera på vad han kan göra och så tar han sak, saken i sina händer och så börjar han göra tre saker liksom för att förändra den här världen. Och så är bollen i rullning och fler och fler då får ju får sina liv förvandlade och får hjälp på olika sätt. Det är en bra film som jag rekommenderar. Och på två veckor så är man uppe i 4 782 969 personer på två veckor. Det är ganska mycket eh, om du börjar hjälpa tre personer med någonting som de inte själva klarar av och så skickar de det vidare. Det, jag tycker det är en, en bra grej att göra. Och den här författaren hon fick sin idé själv för att hon blev räddad i en situation när hon, hon var körde bil och så började bilen att brinna. Och då kommer en främmande person fram till henne och drar ut henne ur bilen och räddar hennes liv. Och också rädda bilen då. Och hon tyckte ju att det var så fantastiskt och så stort att en främmande människa gjorde detta för henne. Så att hon ville ju få tag på den här killen då. Alltså hon kunde tacka honom på något sätt men hon fick inte tag på honom. Och då tänkte hon, ja vad kan jag göra då? Kan jag hjälpa någon annan i gengäld? Och då var det en annan kvinna som kom och körde med sin bil som blev stående. Och då stannade den här kvinnan och så började hon att hjälpa den här kvinnan med bilen. Och för den kvinnan blev det ju så stort. Hon tyckte, åh, du hjälpt mig med det här. Hon blev så tacksam. Och hon undrade, liksom, vad, kan jag, vad, kan jag göra, vad kan jag göra för dig nu då? Nej, då sa den här kvinnan, nej du behöver inte hjälpa mig. Utan hjälp någon annan, skicka det vidare. Hjälp någon annan som behöver hjälp som du kan göra någonting för. Och då fick hon idén till den här filmen. Och så, och så sa hon så här. Hur många gånger har man inte gått förbi en hemlös? Som på gatan och där man inte har gjort någonting. Man har inte gett några pengar. Man skulle kunna gett en varm tröja som man har hemma. Man kunde öppna garderoben och ta en tröja. Och du skulle kanske inte ens sakna den tröjan. Men man gör det inte. Och man, det finns så många man skulle kunna hjälpa. Eh, om man bara liksom såg utanför sig själv. Så finns det hur många som helst som skulle behöva hjälp. Och man kan tycka att... att eh, det är väl ingen, det är ingen stor sak. Och det kanske inte är någon stor sak för, för oss. Men för den personen kan det ju vara en jättestor skillnad med en varm tröja eller vad det nu kan vara. Eh, och den här författaren, hon, hon fick tankeställare och började göra massa andra grejer för andra människor. Hon, någon gång så gav hon frukost till någon. Ställde, köpte frukost och ställde frukosten på verandan. Till en person som hade varit med om någon olycka och inte kunde gå själv. 
Hon var helt anonym som bara ställde grejerna där på varandan. Någon gång så hade hon erbjudit pengar för att en renovera. Det var någon som behövde en renovering och så erbjöd hon pengar så hon kunde hjälpa till med den här renoveringen. Någon gång så, så fixade hon hjälp i trädgården. Det var någon som låg på sjukhus i flera veckor och så började hon ja, hjälpa att fixa trädgården till den personen då. Och det finns så mycket man kan göra liksom, praktiskt som man kanske inte tänker på. Och även kanske till främlingar. Vi kanske hjälper våra närmaste. Våra närmaste vänner och våra närmaste familj. Men att sträcka sig ännu längre ut till de som vi kanske inte känner. I, och det är, det är kärlek. Vilken kärlek att gå till dem som, eller göra någonting för någon som man inte alls känner eller har någon relation till. Och om vi läser Johannes 14. Då står det om Jesus och den samar, samaritiska kvinnan. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samar- samaritisk stad som heter Syka. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satt han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som en jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Och Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre inte ens en skopa har du och brunnen är djup, varifrån får du det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ju den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men en som dricker av det vatten som ger honom, det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus svarade, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig kvinna, den tid kommer då det verkar är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne. Det är jag. Den som talar med dig. 
Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket Kom och se en man som har sagt med allt vad jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut i staden och kom till honom. Här har vi en kvinna som mötte Jesus och som fick sitt liv förvandlat. Där Jesus talar rakt in i hennes situation. Han kommer med en hälsning som hon bara, hur vet du det här? Hur kan du säga det? Hur vet du det här? Det här är ju bara något som jag vet. Det är ingen annan som vet. Och nu vet du detta och du säger detta. Det är mäktigt. Hon blev förvandlad. Hon, direkt när hon hade fått möta Jesus så gick hon och lämnade det hon hade. Sitt arbete och krukan. Och så gick hon till sina vänner och sa att ni måste följa med mig. Jag har, mött, jag har kanske mött Messias. Har du, har du varit med om det? Har du fått göra det där mötet själv med Jesus? Idag. Där du har fått ditt liv fullständigt förvandlat. Att, att du bara släpper allt och bara... Jag vill följa Jesus. Så var det ju för lärjungarna också. När Jesus mötte de första lärjungarna. Så mötte de honom. Och direkt så lämnade de allt de hade. De lämnade sina jobb. De lämnade sina intressen och fritidsgrejer och allting. Och bara följde Jesus. De fick, de fick sina liv för fullständigt förvandlat. Och har du varit med om det? Där Jesus har förvandlat ditt liv fullständigt. Att du är beredd att bara göra allt. Släppa allt och bara följa honom. Han är det viktigaste i ditt liv. Han är det enda du har. Han är det enda du vill leva för. Han är det enda du vill ge din tid åt. Om inte så kan du få uppleva det. Att han kan möta med dig. Jag har fått vara med om det så många gånger när Gud har mött mig så mäktigt. Man bara, wow, Gud, du är så god. Du finns och du bryr dig om mig. Du ser mina tankar, du vet allt om mig. Det är så stort. Det är så mäktigt. Jag vet en gång. Jag var på ett bönemöte. Eller i ett hem. Jag hade vi ett bönemöte. Och då var det en kvinna där som inte kände mig. Som inte visste någonting om mig. Och så när hon ber för mig så får hon en hälsning från Gud. Och förmedlar olika saker. Det här och det här och det här. Och jag tänkte hjälp. Hon vet ingenting om mig. För ibland när man ber för någon så kanske man känner varandra lite grann. Och då när det är kommer en hälsning från Gud så kanske det är lite för att de känner en också så man, man vet lite men när det är en människa som inte känner en och som säger i detalj saker i ens liv så blir, så blir det mötet så mäktigt att Gud är så omsorgsfull och så kärleksfull och så god att han ser mig att han bryr sig om mig det är det största i livet och så när man har fått uppleva den kärleken man får sitt liv förvandlat som jag, som jag berättade eller när jag var barn så blev jag, blev jag av min rädsla. När Gud har mött med den och man har blivit befriad från någonting. Och sen så då bara vill man berätta det vidare för andra människor. Och hur, hur får man det här mötet? Jag skulle säga så här. Ta tid för Gud i bön. Sök Gud. Läs Bibeln. Sjung lovsånger hemma. Och, och vara med honom. Och ibland kanske du tycker att det är tråkigt att läsa Bibeln. Det kan det vara. Ibland kan det vara tråkigt. Men gör det ändå. Även om det är tråkigt. Du läser. Och så en dag så får du det här mötet. När ordet bara blir så starkt. Och så levande. Att du bara 
känner hur du bara bränner tag i hela ditt hjärta. Hur, hur du upplever att himlens Gud talar till dig personligen i din ensamhet. Det är så mäktigt. Vi ska läsa lite bibelord. Vi kan slå upp i ordspåsboken. Kapitel 3. Och då står det så här i vers 1-6. till Min son och min dotter, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Till långt liv och många levnadsord och frid ska, ska det ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem vid din hals. Skriv den på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd. I Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Här står det om vishet och Guds fruktan. Att det, överskriften är att det hör ihop. Och vishet, det är något man får när man läser den här Bibeln. När man läser Guds ord. Då får du vishet. Och vi kan läsa vidare i vers 16 och 18. Från kapitel 3. Långt liv bär den i, din, i sin högra hand. I sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten. För dem som får tag i den, de som håller fast vid den, må prisas lyckliga. Och vi kan läsa vidare i kapitel 2 och vers 1-15. Det står så här, visheten bevarar från förderv. Min son och min dotter, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig så att du låter ditt öra ta vara på visheten. Och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt. Då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Till det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och som redbara har han visa råd i förvar. En sköld är han för de som lever i ostrafflighet. Han skyddar det rätta stiga. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Till vishet ska komma in i ditt hjärta. Och kunskap blir ljuvligt för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig. Och klokhet ska beskydda dig. Visheten ska rädda dig från en ondes väg. Från män som talar som det som är förvänt. Från den som överger det rätta stiga. För att färdas på mörkrets vägar. Från den som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvränga. Från de som går på krokiga vägar och vandrar på villovägar. Och så läser vi till sist där i kapitel 1 och vers 7-9. Att frukta Herren är början till kunskap. Men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning. Förkasta inte din mors undervisning. Till sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Här står det mycket om visheten. Och visheten, det är Jesus själv. Han är visheten. Och när vi läser de här ordena så blir vi visa. Vi möter Jesus i ordet och han, han beskyddar oss. Och det står, i handbok för livet så står det så här att 
när det står i kapitel 3 att han gör våra stiga jämna, då ska du ha framgång. Alltså det kom, du kommer lyckas väl, det kommer gå bra för dig. Och vad är, vad är det att, att det ska gå bra? Ibland tänker vi kanske att framgång, då är det att och då ska jag få massa rikedomar och jag ska få allting, silver och allt guld. Men inte det som jag tror att menas med framgång, utan det kommer gå bra för dig. Du kommer, du kommer liksom inte falla i dikerna, utan du kommer hålla dig på vägen. Och ta som en vana att läs lite varje dag och umgås med, med, med Gud genom Bibeln. Och låt en helig ande tala till dig. Och att han får göra det liksom ordet levande för dig. Vi ska läsa också i Josua. Kapitel 1, vers 8-9. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den, både dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då står det så här. Då ska du lyckas. I det du företar dig och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren är Gud är med dig vart du än går. Håll fast vid den här boken. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Och när du har fått uppleva det här, då vill du ge det vidare. Och när du har fått göra det här starka mötet med Gud. Vi möter ju Gud på olika sätt tror jag. Jag vet en som berättade en gång för mig. En äldre kvinna som, som när hon var missionär i Japan. Och hon hade det väl tufft och hon, hon bad till Gud. Och hon var lite konstnärligt lagd och gillade blommor. Och då så säger hon att det växer upp en lille konvalj. I jorden där på en, i den här balkongen som hon hade. Hade en liten, ja, en liten blomster någonting så kunde växa lite. Och då kommer det upp en lille konvalj. Och när hon berättar detta med en sån inlevelse så gråter hon. För hon bara känner sånt möte med Gud. Att Gud ser mig, Gud bryr sig om mig. Gud är med mig. Och för mig så var det inte alls något starkt. Men för henne var det jättestarkt. Och det är det som Gud är. Han är ju en personlig Gud. Så han möter ju med oss på det sätt som vi behöver. Och så att vi förstår. att man kan få känna den här otroliga kärleken av Gud. Eh, och jag kan ge ett exempel från mig. I, i veckan så, så skulle jag gå och slinga mitt hår. Och när jag tittar där i spegeln så tycker jag att ja, det ser lite konstigt ut med färgen. Det var inte riktigt som det brukade vara. Och jag sa till henne att ja, det är lite konstigt färg. Ja, men tvättar får vi se. Så kanske. Annars går det inte bort så får du komma tillbaka. Så kom jag hem. Och så frågade jag mina barn. Tycker ni att jag har någon konstig hårfärg? Ja, du har grönt hår. Säger flickan. Och kompisen säger. Ja, ditt hår är grönt. Och jag känner ju inte att. Åh, jättekul att ha grönt hår. Men jag tvättade den en gång. Och det var ju likadant igen. Det var fortfarande grönt. Och så tänkte jag, jag tvätta det en gång till. Men så bad jag till Gud. Gud, kan du inte rätta till mitt hår? Så att det blir det, den vanliga färgen som jag brukar ha. Och så duschar jag och tvättar och så fönar det. Och direkt när jag fönar så märker jag att nu är det den vanliga färgen igen som jag brukar ha. Och det där, jag, jag kände, just då kände jag 
Ja men Gud, du brydde om mig och mitt hår. Du brydde om mig personligen. Det är ju en bagatell egentligen, det kvittar väl egentligen. Men det blir ändå sådär, man bara får en sån kärleksdos från himlen. Så man bara märker, Gud, det är bara jag och du. Och så är ju Gud med alla människor på den här jorden. Att han, att han öser sin kärlek till oss var och en personligen. Och när man får upp, göra de här upplevelserna med Gud, då känner man, ja men Gud, jag vill, jag vill ge tillbaka. Jag vill göra något för någon annan. Jag vill skicka det vidare. Han som började med detta, det första, om vi går, återgår till filmen, att skicka vidare till någon, det är ju Jesus själv. Han, han gjorde det som var omöjligt för alla oss andra. Han gav sitt eget liv. Han betalade ett högt pris. Han visade vad kärlek var. Och han, han gjorde det för att han älskade oss så mycket. Och när vi fått uppleva den här kärleken så får vi vara med och ge det vidare. Skicka det vidare. Och det kan man ju göra på så många olika sätt. Man kan göra det med, med sin tid. Man kan göra det med sina talanger som man har. Man kan göra det med sina pengar. Jag tänkte att jag skulle dela lite olika vittnesbörd om vad jag har gjort. Och då kanske du tänker att nu kommer hon här och skryter över vad hon, vad hon duktig hon är. Det är inte alls på det sättet utan jag vill bara hjälpa dig att uppmuntra dig. För andra har berättat för mig vad de har gjort. Och då har jag fått en, en ögonöppnad. Jaha, kan man göra så där? Ja men det vill jag också vara med och göra. Om man går tillbaka då hur det var för mig. Jag... Jag, när jag var ung, då gav jag tiondet till församlingen och jag, eh, jag gav kanske inte jättemycket utöver det. Kanske någon gång ibland jag gav i, i, när vi samlade in pengar spontant så gav jag lite till kanske. Men så var det en kompis som berättade att hon brukar ge pengar till eh, kristna organisationer. Hon brukar skicka in pengar till dem extra. Jaha, kan man göra det? Eh, och så var det andra som började berätta att de hade gett bort en bil. De hade gett matkassa till olika personer och så fick jag höra, liksom, aha, kan man göra det? Praktiskt då, det har jag aldrig tänkt på. Och då tänkte jag, men det vill jag vara med och göra också. Och då, eh, då finns det ju olika grejer, man, kan ju ha, man har ju olika grejer. Om man kollar i sitt hem så har man ju väldigt mycket. Jag eh, tänkte att i min församling så var det ett, ett par kvinnor som jag visste inte hade så jättemycket pengar. Jag sa till dem så här. Hörrni tjejer, kom hem till mig och så får ni ta vad ni vill. Ni får kolla i min garderob och så får ni ta vad ni vill, prova och ta vad ni vill ha. Nu är ju vi svenska ganska sådär, nej men inte ska väl jag och inte kan jag väl. Men de provade i alla fall lite och, och tog en del kläder. Och vilken glädje för dem att få vara med och välsigna, men också glädje för mig. En annan gång så... Jag hade en jättefin bil. Jag älskade Volvo, Volvo Kombi. Jag tyckte den var så fin och det var min favoritbil verkligen. Men så vill, hörde jag med någon annan som hade gett bort sin bil och tänkte jag, men det vill jag med göra. Så då, då bestämde jag mig att jag ska ge bort min bil. Och då tänkte jag, men vem ska jag ge bort den till? Många har ju redan en bil. Och då fick jag tanken på en familj som hade fyra barn och de hade ingen bil. Jag tänkte, de ska få den. Så fick de en Volvo och, eh, kom, och så fick de bli besignade med den här bilen. Fantastiskt roligt att få kunna göra något sånt här extra. Och jag vet, eh, det finns ju rätt så många tiggare i Sverige just nu. Och jag bjöd hem några tiggare och de fick duscha. 
De fick äta mat, de fick nya kläder. De fick, någon, jag vet om de ville sova över här. Men det tyckte de var svårt att ta emot. Men en, en kille gjorde det. Han fick sova över i vår säng. Och så fick man vara med och besinna honom. Och det, det, är ju inget, det är ju inget svårt, för jag har ju ett hem. Jag har ju mat och jag har en dusch och jag har en säng. Så det är ju inget jätteoffer. Men det är att, att, man, att man börjar våga sträcka sig lite längre än vad man kanske brukar göra. Och då när man får med de här grejerna så blir det spännande. När en helig ande leder en att gå, Sofia, kan du skicka över pengar till den personen? Gör det, gör det. Då blir det lika stor glädje för mig som det blir för dem som jag är med och vill signa. Det blir inte bara glädje för dem som är med och vill signa, utan jag själv får uppleva den här Gud talar till mig. Gud, Gud använder mig. Jag fick vara, fick vara en del av mina pengar och mina resurser för att hjälpa någon annan. Och jag skulle vilja uppmuntra dig med att ge det vidare av den kärlek som du själv har fått uppleva av Jesus. Eh, att vara med och sprida Jesu kärlek med dina pengar och resurser. Gud vill dig.